Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar da proposta de política industrial que foi anunciada ontem pelo governo. Eu estou aqui com o Igor Rocha, que é economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Igor, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom, Igor, vamos começar aí pelo, pelo resumo, não é? porque foi muita coisa anunciada, muitas intenções nessa proposta do governo, mas ele anunciou 300 bilhões de reais em princípio para a área industrial, 271 em empréstimos, não seria apenas recursos destinados a, com, com, com subsídio. Né, o Mercadante, que é presidente do BNDES, chegou a falar também no lançamento de uma letra nova, a LCD, como acontece com a LCI, que é do setor imobiliário, e a LCA, do agronegócio, para captar recursos, daria mais uns 10 bilhões. Aí ficou, mesmo os empresários que estavam acompanhando, ficaram divididos. De um lado, 300 bilhões é pouco, não é suficiente para você alavancar, de fato, o setor industrial. Agora, por outro lado, fica a preocupação fiscal. Depois houve esclarecimentos, que nem tudo é subsidiado, vem do Tesouro. Mas, no final das contas, você acha que pode mexer com o setor, ajudar a, a ampliar investimentos, competitividade? Bem, essa é, uma, é a pergunta do milhão, né? E a resposta que eu sempre digo, a gente só vai saber o resultado do jogo quando ele for jogado. Tá certo? Eu acho que o grande mérito dessa política é de colocar o setor industrial, tal como tem feito o mundo, né? se a gente pegar de forma mais contemporânea os Estados Unidos e a Europa, colocar a indústria, sobretudo a indústria de transformação, como mola propulsora do desenvolvimento econômico e social do país. Dito isso, o plano está é, muito baseado nas aquelas práticas, nas chamadas práticas de missões. Tá certo? Desenvolver missões, ou seja, a indústria acoplada ao desenvolvimento social do país. Dito isso, três grandes pilares sustentam esse plano. A inovação, a produtividade, as exportações e também a parte de transição verde ou economia sustentável. Tá? Ambas estão plenamente alinhadas com as melhores práticas internacionais. Tá certo? Um país precisa de inovação. Não tem como a gente dizer que não. Né? Precisa cada vez mais investir nisso. E isso é como educação ou como saúde. O Estado, de fato, precisa fazer. E a linha da inovação é a linha que, na verdade, é subsidiada. As outras não são. As outras são taxas de juros de mercado. Né? O que, obviamente, foi feito foi uma organização, tá certo? Com um o propósito de desenvolver uma indústria mais produtiva, mais verde e mais exportadora. Tá certo? É, Fala-se muito que a indústria precisa aumentar a produtividade. E eu acho que, nesse sentido, veio uma linha para tentar estimular isso, sem ter um impacto fiscal. Se vai ter êxito, claro que a gente vai ter que analisar um pouco mais os detalhamentos, mas o norte está né, posto de uma forma bastante correta, não onerando a questão fiscal, uh, sendo uma política horizontal, não é para um segmento A, B, C, D ou F, tá certo? é para todos. E vai muito em linha, embora não seja muito no perfil quanto à questão do subsídio, que é diferente, é, mas é um plano safra. Né? O plano safra visou exatamente isso, né? aumentar a produtividade, aumentar a questão inovativa. E foi um processo bastante exitoso no, no agronegócio que, de fato, teve um crescimento bastante expressivo. Agora, com a indústria brasileira defasada, como ela está em termos de investimentos, e a gente percebe isso, inclusive, no PIB, quando o governo dá muito destaque ao conteúdo nacional, inclusive nas compras governamentais, uhum. ele não, não erra um pouco o foco, porque a gente não tem toda uma cadeia com conteúdo nacional. É, você tem defasagem. Então você tem alguns setores em que dá para você 
estabelecer Sim. esse privilégio. Tem outros que não. E ao você colocar a, o conteúdo nacional, você pode descolar o Brasil das inovações tecnológicas do exterior. E você precisa desse intercâmbio todo. Ah, você percebeu, deu para se perceber durante a pandemia, por exemplo, que havia uma dependência muito grande de grandes economias da China, por exemplo. Uhum. Né? Fornecimento de chips, de peças. Então você tem uma, uma conexão internacional. Então como é que você vê essa posição especificamente? A questão do conteúdo local ainda não foi anunciado o detalhamento. A gente não sabe quais são os segmentos, quais são os setores, quais são os percentuais. Então fica um pouco difícil de fazer análise. Você colocou de forma muito apropriada. Tem segmentos que pode dar mais certo, tem segmentos que não tem como exatamente para você ter essa cadeia que foi muito rompida ao longo dos 30, 40 anos que a indústria ficou muito machucada no país. Então se colocou de forma bastante apropriada. A diferença do, do remédio e, e o veneno é exatamente a intensidade. Tá certo? Vamos supor, você está com uma dor de cabeça, você toma uma aspirina, perfeito. Você toma 10 aspirinas, você vai passar mal. Então, exatamente a calibragem da política pública que é sempre o um grande desafio, não é verdade? Uh, tem setores, por exemplo, que, que o setor de óleo e gás teve alguns desafios no passado, sem sombra de dúvida, né, quanto à questão do conteúdo local. Agora, se a gente pegar por um outro lado o setor de energia eólica, de energias renováveis, de renova, renováveis no Brasil, ele se desenvolveu de maneira bastante expressiva. Né? Daí eu acho que a reflexão que tem que ter é porque em alguns deram, foi, deu certo e outros não deu certo. Mas é uma questão também de vocação do país, de você ver que nichos que têm potencial maior de crescimento, porque a indústria é uma coisa muito ampla. Até algumas que dão certo. Você, nós tivemos muito estímulo, por exemplo, a indústria automobilística e acabamos perdendo fábricas antigas que estavam aqui, marcas antigas que estavam estabelecidas no Brasil. Então se perdeu competitividade, inclusive para exportações. Então é, é definir vocações e melhorar o ambiente de negócios do país, que é uma outra coisa que eu queria colocar, porque ao mesmo tempo que se te, lança esse programa, tem a discussão de desoneração da folha, isso bate direto em vários setores industriais, que é um custo de contratação muito alta. Reforma tributária teve como objetivo, em parte, de reduzir o custo tributário para o setor industrial, que é o que paga mais. Então você tem alguns problemas estruturais, fora uma, a falta de uma política. Né? Sem sombra de dúvida, as ponderações são exatamente essas. Né? Quais que são as oportunidades de mercado que faz sentido você fazer uma determinada política? Esse é o ponto. Como eu disse, em alguns setores não deu certo e tinha suas razões para não dar certo, seja porque era, tinha uma concorrência muito alta, seja porque não conseguia se é, é, atingir escala para atuar, seja porque não tinha uma vocação do país para aquilo, seja porque não tinha demanda para aquilo. É, essa análise de potencial de mercado é muito importante e, e saber calibrar exatamente a dose do remédio para cada a, a, a caso né, que está sendo analisado. Outra coisa que, que também é importante a gente destacar é que nunca a política pública vai ser baseada, não existe uma bala de prata. Né? Existe um conjunto de fatores conjugados, alinhados, que tendem a, a gerar um maior potencial de êxito ou não. Por exemplo, você ter segurança jurídica, uma maior segurança jurídica no país, você ter um ambiente macroeconômico mais estável, você ter um, uma menor volatilidade cambial, você ter uh, as tarifas de importação e de exportação alinhado, alinhado que a gente chama com uma escalada tarifária. Todas, né, você ter uma economia integrada às cadeias globais de valor, todos esses são fatores que obviamente condicionam o sucesso de alguns segmentos ou não. 
Custo de mão de obra, formação de mão de obra, está também entre as carências que nós temos aqui no Brasil. Agora, de qualquer modo, quando o governo faz anúncios que envolvem BNDES, que envolvem é. o setor industrial, há um certo preconceito e, uma, e as análises não se metem ao que ocorreu no passado. Sim. Governo Lula, governo Dilma, os campeões nacionais, aquela escolha de determinados setores, não era nesse sentido que eu estava falando, Sim. mas você vê algum risco disso voltar a acontecer? Mercadante descartou, ele falou que está aceitando todas as propostas no BNDES, que não, não tem escolha de parceiros, que é, todos os projetos serão analisados e houve uma expansão muito grande no ano passado. Então, como é que, que fica essa política? Eu não vejo dessa forma esse risco né, tão latente, até porque da mesma forma que a gente não pode querer voltar no passado com a política pública, a gente também não pode querer voltar ao passado com a mesma crítica. Tá certo? Ela tem que ser analisada no seu devido contexto. Ontem, eu achei que o mercado até ficou um pouco mais acalorado no momento que saiu a política, mas depois depuraram. Né? Eles entenderam que o que estava sendo posto ali não tem risco fiscal. E, obviamente, hoje já foi um dia todo completamente diferente. Diria que em menos de 24 horas, né, o mercado entendeu o que estava sendo colocado. E isso acalmou os ânimos. É, obviamente que... O sucesso de algumas ações mora nos detalhes. Alguns detalhes ainda serão apresentados. O que eu posso dizer com o que está sendo posto até agora é que o Norte está sendo colocado de forma correta. Né? A grande ideia, o grande olhar da importância do setor industrial e adotar até mesmo aquilo que o mundo tem feito, está perfeito. Né? O Sudeste Asiático sempre fez política industrial, isso é muito claro. O desenvolvimento da Europa e dos Estados Unidos no período de industrialização deles também tiveram. Daí depois... Né, as políticas industriais passaram por um, por um momento mais é, é, deslocado ali da política pública e agora voltaram com muita força. E é aquela coisa, né, o Brasil tem que, não pode ficar fora de algumas coisas porque a política econômica é mais ou menos igual a política é, 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 pública, tá certo? É, se, nem, se você não faz outro, fa outro faz por você e ocupa obviamente seu mercado né? gera um problema de competitividade no seu país e fora etc é, e nós temos um peso muito grande dos produtos básicos aqui Sim. no Brasil, do agronegócio do extrativismo, inclusive indústria extrativista, isso pesando no PIB Sim. e pesando também nas exportações e a indústria perdeu o terreno né? sem sombra de dúvida, a indústria nos últimos 30, 40 anos, ela ficou muito machucada né? Vale lembrar que ela era acima de 20% do PIB e hoje está em cerca de 13%. Aqui eu estou falando da indústria de transformação, Sim. não na indústria como um todo. E, obviamente, isso gerou um, vários problemas. Né? Problema de... de é, inclusive absor... emprego, né? Total, do emprego de melhor qualidade. Mas o que eu digo, você pega o período mais recente, pega 2023, a economia cresceu e a receita aconteceu, o que Caiu. Exato. Porque exatamente 30% da arrecadação está na indústria de transformação. Se ela não se recupera, a arrecadação cai. Perfeito, eu agradeço muito a participação é. do Igor Rocha, que é economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Igor, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.